0: Produktivitetsfällan. Hur lurade är vi egentligen?
1: Ja, 4 000 veckor, alltså vadå, 28 000 dagar. Så långt är ett medellångt liv tydligen. Är det kanske lite obehagligt att inse hur ändlig vår tid på jorden är när det uttrycks av? Vad tycker du väl?
0: Ja, det känns lite kort där. Va? Fy- bara fyra veckor?
1: Ja, det känns liksom långt. Men med tanke på hur fort veckorna går så, så känns det plötsligt kort. Ja, tiden vi lever i är ja, väldigt fokuserad på just tid. Vi bokar fullt i kalendern. Vi räknar hur många timmar vi jobbar. Hur många timmar vi tränar och mycket tid vi har eller inte har och vi pratar mycket om time management och ja, det är ju, management är ju någonting som tid egentligen svarar väldigt dåligt på konsten att bli så effektiv som möjligt med den tid vi har menar vi ju då mm. och, och frågan är ju om vi kanske lurar oss själva i tron att vi
0: kan förfina oss till en jätte hög nivå av alldeles perfekt tidshantering när vägen till ett bra liv kanske handlar om något helt annat?
1: Ja, och den här frågan ställer sig många men den som vi har valt ut idag det är Oliver Berkman som har skrivit boken 4000 veckor, tidshantering för ett ändligt liv. Och i sex år nu som sagt så har vi poddat om hälsa på jobbet. Och det här gör vi eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra. Och för att må bra, ja, då
0: behöver vi till exempel goda samarbeten, rätt resurser,
1: handlingsutrymme. Och så behöver vi trygga ledare som har tid att leda. Mm, och i podden så tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, tidsoptimist ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup
0: och Boel Jag höll på att säga utmattad tidsoptimist, men det stämmer inte men jag är nog en tidsoptimist som med tiden har lärt mig att den är ändlig och det ska vi prata mer om idag. Jag är till vardags copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och medarbetare av alla olika slag.
1: Mm. Jag gissar, men jag frågar, har ni kört en stegtävling på ert jobb någon gång Boel? Mm. Det har vi faktiskt en gång. Ja, och gick haha. Det är bra. Var det roligt?
0: Fyllde du sitt syfte? Mm. Ja, precis. Syftet är väl att få igång folk och röra på sig lite mer. Jag, det kanske inte är min favoritaktivitet. Jag var lite så här irriterad för jag fick konvertera cykelpass för att kunna tillgodoräkna och räkna mig. Mm. Eh, annars hamnade jag för långt ner på listan. Ja,
1: blandade känslor. Mm. Och många stegtävlingar, stegtävlingar på jobbet de lyckas säkert aktivera en del personer men eh, många misslyckas också och det kan också vara att man, man, man lyckas med att genomföra stegtävlingen men frågan är ju vad som händer sen. Men det där det har vår samarbetspartner Twitch Health tänkt till kring och skrivit en ganska ja, kul artikel faktiskt om varför det är så och vad man kan göra istället.
0: Ja, varför misslyckas många stegtävlingar i rubriken på den? För syftet är ju att få många människor, eller ju och ju, det är ofta att få många människor att röra på sig lite mer i vardagen. Men alla kanske inte vill mäta steg och alla kanske inte vill tävla.
1: Nej, det finns mycket smartare sätt att skapa en framgångsrik hälsoutmaning. Och Twitch Healths tips är att se till att alla kan vara med och få med faktiskt både fysisk, mental och social hälsa. Och det här tycker jag är så himla bra.
0: Ja, och så, såklart förankra och inspirera till deltagande. Läs mer på Twitch TwitchHeads hemsida. Vi lägger en länk i det här avsnittets inlägg precis som vanligt.
1: Åter till de här 4000 veckorna då. Som, som jag ändå måste säga att det är ju eh, ett medellångt liv, men det är ju inte alla som, som får ett så långt liv och eh, heller så. Men eh, det är så mycket vi vill göra med dem, tänker jag. Och jag tänker i vår tid så, så tror jag att vi. Vi tänker att vi ska göra så himla mycket mer. Det är äventyr, det är kärlek, det är familj, resor, det är utveckling, karriär. Ja, det hänger ihop med jobb. Och umgås med vänner. Ja.
0: ja, och allt annat man kan drömma om, längta efter eller vilja undvika. Det kan också ta tid. Beroende på hur man ser det, skulle man kunna säga att det här med time management eller tidshantering är det enda vi ägnar oss åt. För tiden går och beroende på våra val och beslut eller avsaknaden av val och beslut, ja då blir ju den tid vi har på ett sätt
1: och inte på ett annat. Oliver Berkman och den här författaren till den här boken som vi, som vi pratar om han kallar sig själv för en recovering productivity addict. Alltså han har liksom varit beroende av produktivitet och jag vet också att han har berättat att han skrev ju liksom produktivitetstips vilket är det finns ju spaltmil med det på nätet. Mm. Ja, precis.
0: I, I The Guardian har han skrivit- och, och gör fortfarande vad jag vet. Och precis. Alla de här lifehacks vi översköljs av- när det har att göra med precis hur vi ska liksom på något sätt- mangra igenom vår vardag och komma ut liksom med segrar- högst upp i listan. Vi har bockat av allting. Ja, men de här löfterna om en, en ännu högre nivå av effektivitet- Någonstans på vägen insåg Oliver Bergman att de där löfterna levde sällan upp till vad de faktiskt lockade med. Istället så blev han nyfiken på varför vi är så fokuserade på det här med tid. Och hur vi hanterar den. Och varför det kanske inte gör oss till bättre människor.
1: Nej. Och jag, jag tänker osagt på den här... Nej, det är inte en fabel. Jo, det är fiskar inblandade. Men den här mannen som sitter och fiskar och så kommer någon och bara du, om du, och ja, lång och kort, men liksom, om du effektiviserar det där liksom, då kan du sälja massa fisk. Och då, ja, men vad ska jag göra med... Och sen kan någon annan fiska åt det. Men vad ska jag då med min tid? Eller då, ja, då får han ju då tid att gå och sätta sig och fiska igen. Och det var ju det han ja. gjorde från början. Ja, precis. <laughs> liksom, där, där kan jag också känna så här att man, den där kan man hämta ganska mycket ifrån när man liksom tittar på sitt liv. Att men jag är hela tiden på väg, jag ska göra massa saker så att jag sen, men mm. det där sen, det kanske är att ligga i en solstol i solen. Mm. Du kanske kan göra det nu. Liksom. Och ja. i, I den här boken så citerar han också Nietzsche, alltså, det är väldigt intressant med mycket så här filosofer och så. Att, och det här var ju länge sedan som han sa att bråskan är allmän, för alla är på flykt undan sig själva.
0: Mm.
1: Ja. ja, men det där är och, intressant.
0: Flykt. Exakt, vad är det vi flyr från och vad är det vi flyr till och... Jag tror om man skulle ställa den frågan till oss alla. Ja, men vi skulle ju se några saker framför oss. Kanske få sitta i lugn och ro med vänner, familjen, på, på en strand. Bara ta det lugnt. Men tänk tänker också, vi som poddar på jobbet. Vi poddar inte på jobbet, vi poddar om jobbet. Mm. Nej, men en del av oss liksom tröskar på på jobbet. Och det kanske inte är så jättekul egentligen. Men många av oss brinner också för sina jobb. Och liksom sätter en stolthet i det vi gör- och egentligen finns det ju det kan finnas en hel del njutning och åtminstone en meningsfullhet på jobbet och då är ju frågan om vi hittar den där meningsfullheten och verkligen gör något värdefullt av den för oss själva och andra
1: genom att just så här mangla på genom to-do-listerna antagligen inte va? Nej för att han, han är ju inne på att alla de här självhjälpsböckerna om just time management, de fokuserar ju på alltså hur, alltså i detaljerna Mm. Hur snabba och effektiva vi ska vara för att bocka av fler saker som du är inne på. Eh, men det, om man inte kliver ur det, då leder ju det bara till att man blir ännu mer stressad och pressad. Mm. Och som du säger, missar det viktigaste av allt. Att se till att vi lägger dyrbar tid på det som är viktigt. Och eh, han säger i boken att, och jag tycker det var så fint, det är bara genom att möta vår ändlighet som vi kan upprätta ett verkligt äkta förhållande till livet. Mm. Och, Eh, det, han refererar också till filosofen Martin Heglund som är en annan bok som vi kanske kommer på dem, som skriver just om sekulär andlighet, där vi säger att om vi inte tror att det är ett liv efter döden, det kan man liksom tycka vad man vill om. Men då blir ju det här livet så otroligt viktigt. Liksom. Det, blir, det blir lite laddat liksom, va, vad vi gör.
0: Ja, och jag tänker att det är väl därför Oliver Bergman har döpt sin bok till just det här 4000 veckor. För vi har till. Vi tycker att det låter kort och oavsett som du säger, om alla får just 4000 veckor eller inte vi påminns om, vad vi egentligen påminns om är ju faktiskt döden. Mm. Och då kan man ju tycka, ja men det var ju inte så peppigt ska man snacka om döden i en time management bok nej men det här är ju inte en time management bok utan han, han vill ju, som jag uppfattar det och som även Martin Heglund gör poängtera att just för att vi har en begränsad tid här på jorden. Så är det ju så viktigt, vårt liv. Det är viktigt för oss. Det är mycket som står på spel. Och det här är ju mm. spännande. För att den tanken kan ju vara lite omskakande. För vi går ju inte omkring och tänker på det hela dagarna. Men när vi väl gör det och tar det här klivet tillbaka. Det är då, när man ser konturen av saker. Det är då vi kan få syn på. Ja men, vad är det som är värdefullt och viktigt? vad är det jag vill liksom, vad är det jag vill vila i och ska få svälla är det to-do listor eller är det någonting annat
1: ja och, och jag tänker där att det kan just kännas här men gud då blir det så otroligt laddat men, men ganska ofta utan att skriva någon på näsan vad som är viktigt för dem så tänker jag att eh, ganska ofta så är det ju saker som inte kräver alltså kanske att flytta till något annat land eller liksom, utan det kan vara någonting som jag faktiskt kan uppnå när jag stänger ner den här podden för det handlar ju ofta om att göra någonting för mig själv som jag tycker om eller göra någonting med någon jag tycker om eller connecta med någon jag tycker om så alltså någonstans så brukar det oftast när man säger vad är det viktigaste i livet hamna i den, hära den och ganska ofta så finns det ju tillgängligt men uppenbarligen är det ju ändå så otroligt svårt att, att göra det där och vi ska komma in lite på just att Ja, men vad är det? Alltså vi kommer med lösningen, inte riktigt så. Men resonera kring vad man faktiskt kan behöva liksom, tänka och fundera kring. Och jag tänker också, måste ha med lite det här med, med produktiviteten här. Eh, 15-hour work week, alltså 15 timmars arbetsvecka som Maynard Keynes förespådde för över hundra år sedan. Eh, men det är bara att någonstans så hade man, han inte räknats med. Men vi är ju människor och vi fastnar i det här att vi bara vill göra mer och mer och mer. Det som vi precis har pratat om. Så att han tittade mm. ju bara på hur mycket vi skulle behöva jobba mm. om vi liksom åtnjöt alla de här ja, effektiviseringen från digitalisering och industrialismen. Men mm. det har inte löst det här problemet att vi bara lägger till.
0: Nej, och å ena sidan, om man tittar så här på hur vi pratar om automatisering till exempel. Just nu så pågår en hel del automatisering. Alltså genomgripande strukturellt av gamla tiders och görs sällan manuellt till exempel och även sånt där som folk för 20 år sedan satt och matade in i något Excel-ark gör inte så många längre för det finns bättre sätt och och det löftet som vi får där en, en maskin eller en dator gör de där lite tråkiga repetitiva grejerna åt oss vad bra tänker vi, det måste vi köpa men det är väl vad som händer därefter som är det intressanta. För då kunde man ju ställa sig frågan, ja, eftersom vi har ett ändligt liv och bara 4000 veckor att disponera, då kanske vi skulle
1: jobba mindre.
0: Men, mm. men där mm. landar vi
1: aldrig. Nej, det gör vi inte. Precis. Det är någonting där som gör att vi eh, kallar det ekorjul eller på, man pratar ju om hedonistiskt löpande. Att vi liksom bara vill ha mer och mer. Eller så, uh, vi vi,
0: så här, eller så tror vi att vi. Eller så tror vi. Ja vi tror att
1: vi vill. Ja. Ja, men,
0: men, men tänk så här, nu började, fick jag en tanke. Jag menar, ja. Du och jag har ju levt i den tid där man plötsligt så här slutade röka på offentlig plats. Mm. När jag växte upp så alltså, det röktes sig i bilar fast barn var med och på kontor så bollmade sig här och var. Det spelar ingen roll om andra liksom inte rökte. De fick ju hos där också. Och sen upplevde jag över en natt, men det var väl liksom ett par år, så sa det bara pang. Och så var inte rökare välkomna inomhus någonstans. Så de här liksom snabba skift eller liksom Berlinmuren som plötsligt föll, det var ju förstås en serie andra grejer som hände innan. Men tänk så här, att ett antal inflytelserika personer som har makt, från Bill Gates till vår statsminister, liksom, plötsligt gick ut och sa, nej men vi har ju sett ljuset här. Vi ska jobba två dagar i veckan och vi har räknat ut hur det funkar ekonomiskt. Vad skulle hända då, tror du?
1: Ja, alltså det finns ju mycket uppdämt, vilket är ett annat hastigt, ett ämne som vi har berört, men just uppdämt alltså prestations... Jag tänker att han pratar om att han är, han är tillnyktrad från att, att jaga mer tid- men det är ganska många som behöver hjälp att nyktra från att konstant vara alltså att konstant prestera, vem är jag när jag inte presterar, och jag menar, där kan jag ju ofta jag får jobba jättemycket med det förhållningssättet att, att liksom inte prestera och inte utvärdera mig själv ifrån hur, hur liksom nyttig jag är om dagarna, så att jag tror att det är ju både det som pågår rent liksom praktiskt att man säger, men nu behöver vi inte, men vad gör vi med det där inre liksom hela vår identitet hänger på att liksom prestera mm. eh, så
0: Nej, men precis, och, det, och det känner jag igen själv också. Det är kul att prestera, det är kul att vara efterfrågad mm. och behövd. Och det är ju en, en grundläggande mänsklig drivkraft att tillhöra flocken och liksom visa sitt värde. Men då kan man ju också fråga: alltså Nu säger inte jag att, att, det, att jag säger att det är så. Att vi borde jobba just två dagar i veckan. Men någonstans har vi ju missat en möjlighet att tekniken skulle kunna frigöra någonting. Eh, och det verkar som att vi fortfarande bara sätter på. Martin Hägglund som vi nämnde, den fil- svenska filosofen som har blivit ganska omtalad mm. i hans bok Vårt enda liv han ifrågasätter ju det här eh, och han, han upp- återupprättar också marxismen på ett väldigt spännande sätt utan att alls vara någon slags eh, antidemokrat men han, han undrar just det ja men sk- vad skulle vi kunna bygga och nu, nu är det här inte hans ord då men tänk klimatkrisen som det här liksom jätteuppgiften som ligger framför oss och som vi bara måste ta tag i. På något sätt så känns det som att vi aldrig kommer dit. Plötsligt startar ett krig i Europa eller plötsligt kommer en pandemi. Men alltså, det saknas ju inte viktiga grejer där man skulle kunna få prestera efter liksom förmåga och... ja,
1: eller? Nej, precis att man riktar den här prestationen till att lösa klimatkrisen istället ja det låter ju faktiskt inte helt, helt dumt, ja, det är ju så, det är så många bottnar i det här eh, och det som jag gillade med, med boken som jag som sagt inte har läst fullt ut ännu, men det är ju att han faktiskt kommer med, och då har inte jag kommit så långt att han faktiskt kommer med lite inte lösningar, med, men det är mer förhållningssätt, mm. eh, och tipsar om förhållningssätt, och han är otroligt generös med att tipsa om massa andra både, fil- både filosofer och alla möjliga människor som han då har inspirerats av för att liksom hjälpa med de här förhållningssättet. Eh, men eh, på engelska kallar han ju det här med embrace finitude. Alltså mm. acceptera att tiden är ändlig. Och det gör vi ju, det är klart att, jag om jag frågar dig, vet du att tiden, din tid är ändlig? Ja det är klart jag vet.
0: Jag Agerar du utifrån så. det? Nej.
1: Exakt, och han tar också upp exempel att väldigt många som är med om Alltså omvälvande negativa drastiska händelser. Det kan vara en, en, sjuk, en diagnos, liksom sjukdom eh, eller någon som går bort. Då blir det helt plötsligt uppenbart och så gör man mm. en förändring. Men tänk om vi kunde skapa det förhållningssättet eh, n- när allting är bra. Alltså mm. innan det måste hända någonting.
0: Ja, men det är så spännande här hur han då pratar om valen vi gör. För att när, när man konstaterar att tiden är ändlig. Då kan vi inte längre låtsas som att, jag sen så ska jag, liksom, allt det här jag egentligen drömmer om. Först ska jag bara bocka av några to-do listor. Eh, nej, men då behöver vi också välja. Hm, vad är det jag väljer? Alltså, vi är ju inte helt fria i våra val. Vi behöver sätta mat på bordet, och det, liksom, det finns ett antal krav från omvärlden. Men ändå, vad väljer vi? Och det där kan också bli ganska, som du sa tidigare, Ansifi laddat. Herregud. är det jag som bestämmer? Liksom. Om jag väljer att till exempel inte dyka upp till den här poddinspelningen idag, vad händer då? Kommer jag slå in på ett helt nytt liv? Där jag inte får ha den här poddplattformen, men jag kanske får tillgång till en annan. Alltså allting blir av otrolig vikt då. Eller vad tänker du om det här med valen?
1: Ja men det är precis, och, och just det här det, det jag gör är ju hela tiden att jag, eh, jag säger nej till tusen andra saker jag skulle kunna göra med min tid just nu och eh, det är ju så viktigt att vara medveten om det, alltså att, vara med, att det faktiskt sker, men mm. det är ju samma sak när jag, ja, precis, när jag tackar ja till någonting eh, så är det nej till någonting och det har vi pratat om flera gånger och när jag säger nej så är det att jag säger ja till någonting annat, men att mm. Är ganska, I vårt samhälle kan jag känna att... Och det här kan jag själv fastna i. att Jag behöver säga ja till att jag vill ha det helt tomt. Jag vill kunna få en idé om att göra någonting. Eller jag vill bara drälla runt eh, i skogen i två timmar. Men det känns liksom inte legitimt i samhället. Att bara tackar du nej till det här viktiga för att du vill göra det här. Men jag tänker att balansen också är det här. att Det är klart att jag ska tänka att men jag kanske kommer bli hundra år. Men jag vet inte. Och den balansen, att jag vet inte om det är min sista dag men jag vill också ta hand om mig liksom och göra min tråkiga styrketräning så att om jag blir hundra så är jag inte helt förstörd, jag kanske till och med kan liksom vara ut och jogga lite då, Alltså om jag tar hand om mig fast jag tycker mm. det är tråkigt den så, balansen tror jag man måste hitta sitt förhållningssätt till
0: så att det finns vissa saker som vi då borde välja för att ja, men må bra och, och ha ett liv vi vill ha på lång sikt och det kanske inte det vi alltid väljer i stunden. Lite som den där bullen då. Nu älskar jag kanelbullar, men vi ska inte ja. äta dem hela dagarna jämt och ständigt. Liksom. Då är det bättre att gå och styrketräna. Så en del val behöver vi fatta för att vi är logiskt tänkande varelser som kan planera och se framåt. Ja. Och de valen kanske inte är så liksom spännande. Utan... Och, och där kommer ju vissa delar i jobbet in. att Om jag inte... Jag kanske tycker den här uppgiften är tråkig. Jag kanske tycker de här jag jobbar med just den här arbetsgruppen inte är så superintressanta. Men jag får ändå mata på. Det ingår. Eller
1: så har ju jag valet att söka ett annat jobb. Ja. Och, och jag tänker en nyckel som han liksom också är inne på eller som är, det är det här att vi, vi tänker att så här, ja, men vi ska sortera ut vad som inte är viktigt och vad som är viktigt. Men problemet är att det krävs en grej till. Och det är av allt som är viktigt så måste vi också Liksom, av allt som är viktigt och roligt och meningsfullt- så måste vi fortfarande rensa. Och, mm. eh, Warren Väljar Buffett har ju tydligen gjort det här. Ja, att, att han har eh, sagt att- leta upp dina 25 viktigaste fokusområden- och så sorterar du ut de fem viktigaste av dem. Och det är de du aktivt ska fokusera på. Mm. Eh, för att tiden räcker inte till allt som är- viktigt heller. Och den kan ju vara lite jobbig. Men då kan man också tänka, inte just nu. Men jag kan tänka ibland så här att- jag, om jag blir- eh, om jag blir 70, då kanske mm. jag börjar med keramik då. Liksom, det är någonting som känns roligt och viktigt för mig, men om jag måste välja, så gör jag inte det nu, utan kommer det mer tid, då gör jag det. Men det som är viktigast just nu, det gäller mm. att ha otroligt tydligt klart för sig.
0: Men vet du, den här typen av uppmaningar kan jag ibland ha lite problem med. Liksom, jag tycker att jag har cirkulerat i sociala medier och så under många år. Mims och sånt där som att vad lägger du din tid på Säg nej till människor som stjäl din energi. och sådär. Jag fattar innebörden och jag kan också hålla med om det ibland. Att, jag menar, Det är jag som väljer. Jag behöver inte hänga med en massa människor som jag kanske egentligen inte får ut så mycket av att hänga med. Men jag tycker också att det låter så dissigt. Och det låter också som att det är jag, jag, jag i fokus. För, och då kom jag på en annan sak som jag har förstått att Oliver Berkman pratar om i den här boken. Att... Det handlar inte om att rensa sin kompislista och bara kolla, hon är med kändes kändiseliten. Henne ska jag frotera med. Hon är jättesmart så jag har härliga samtal med henne. Förstår vad jag menar? Liksom, ibland kan ju liksom de skönaste stunderna och, och de mest liksom insiktsfulla samtalen komma i mötet med en människa som man inte alls trodde liksom var något.
1: Det jag kan vet. komma från ett barn. Det är så svårt. Ja. Och jag, precis, jag håller med dig, det låter ju som att här, men vad är viktigt för mig? Men jag tänker att har man verkligen, vilket jag hoppas, bottnat i sina riktiga värderingar då är det ju att så här, jag vill ta hand om mig så att jag kan gå ut och göra det som jag kan göra för att göra världen bättre. Och det handlar ju om att hjälpa till i ett sammanhang. Mm. Eh, och, och som du säger, och sen också ha utrymme för det här oplanerade. Oh, att det också är en del som är det viktiga. Mm. Jag vill också ha tid för otippade möten liksom då du säger så att jag inte sitter och liksom, men, sen, men sen kan det också vara att jag också inom det här viktigaste har vänner som jag, just nu kan jag inte träffa nya människor för jag vill ha mer tid att träffa de jag känner som jag mm. inte hinner med
0: nej, nej, det är men ju absolut. en balans
1: men, ja, men jag tror att i, det gäller att fundera på vilket, vilket liksom, tillstånd är jag i när jag gör den här ransakningen. för att är jag kanske stressad och pressad och, och taskig mot mig själv då kan det bli fem saker som kanske inte är de som när jag verkligen, verkligen känner efter vad som är viktigt för mig på riktigt. Så man kanske mm. måste göra det flera gånger och se vad är det som ständigt återkommer. Och de sakerna. Ja. Jo, och, och jag tänker också det här att, att titta på våra val och
0: förstå hur viktiga de är. Eh, I balans till det finns ju någonting annat som författaren pratar om här i boken. Och det är ju någon slags alltså, att kunna vara nöjd. Och jag vet inte om det är exakt det ordet. Men han pratade om det här att vi hela tiden strävar mot liksom högre och högre nivåer. Det ska optimeras. Och då tänker jag att så ser inte livet ut. Eh, om vi bara ska optimera, då blir vi maskiner. alltså li- Magin i att vara en levande människa är ju också i, som du sa, det här oväntade. Att jag kan plötsligt upptäcka att någon på bussen bara var väldigt liksom, oväntat trevlig. Och så blir jag jätteglad av det. Alltså... Att, ja, och, och när vi söker partners när vi tittar på vår karriär och jämför den med våra skolkompisar att inte hela tiden tänka att ojda ojda jag borde kanske uppa nivå jag borde kanske fram utan se vad har jag runt mig vad finns det för magi i min vardag som jag kanske går miste om förstår du vad jag menar
1: ja verkligen och, 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 och det tycker jag är liksom nyckeln i det här att det inte det här är inte en liksom det gäller inte att fastna i det där produktivitetstänket igen, hur, om jag bara får ja. välja fem fokusområden, hur, hur gör jag dem hur maximerar jag, för att det blir så här men, men om, du, om du kan hitta vad som är viktigast för dig, för det kan ju vara då jag vill ha utrymme för att konnekta med någon på bussen, då mm. blir ju det mm. eh, liksom någonting i det ja. eh, det, det är ju så, så så mycket i det här, men jag tänker att man vill göra, eh, jag tror man behöver tänka kring det, och sen ja. kommer man inte komma till en sanning som ja som är liksom jättetydlig och är en to-do-lista utan det är mer ä- ä- känslor. Och, och vad vill vi åt då? Jo men egentligen
0: uppfattar jag den här bokens eh, eh, budskap som att släpp to-do-listerna inte helt förstås. Vi behöver stöd i vårt liv, struktur vi, vi behöver ha en kalender men just det här att, att hitta ett sätt att kunna vara i stunden egentligen att inte bara jaga ja. till nästa grej och att så här också, att själva meningen är ju inte att bocka av listor. Det är där någonstans det blir så skevt. Utan mm. meningen finns ju i det vi gör, de vi möter, det vi lär oss. Det som gör att det är kul eller kanske svårt att vara människa.
1: Ja, men kan det vara det här att för det har jag funderat mycket på, om det kan vara att det är mer att jag har, jag har vissa känslor som jag vill uppnå under en, ja men gärna en dag liksom, och, och då strävar jag efter att göra saker med människor som gör att jag får känna de känslorna och, och jag kan ju få en liknande känsla och då har jag också tänkt att, jag har alltid tänkt att ja men det här med att liksom vara riktigt närvarande flow och eufori ja det har jag i löparskorna, nej jag kan också få det om jag hjälper mig själv när jag jobbar, när jag leder en workshop, att jag känner att det är precis här jag vill vara just nu, det är jätte som mm. pågår här inne I alla fall så sträva efter det istället för att tänka att den känslan den hör hemma någon annanstans. Liksom, mm. Kärlek, det är ju liksom... Ja. Eh, att det liksom är med det. För det, då handlar det ju mer om att vara än att bocka av.
0: Ja, du, precis det. Tack för den eh, formuleringen. Jag, jag tror Det är precis det det handlar om. För vad vi än, alltså hur vi än vänder och vrider på vår kalender det är ju varandet som är så speciellt för mm. oss som är människor som lever. Och om vi missar det, då blir ju ingenting särskilt bra. Och jag kan tänka mig om man översätter det här till jobbet då. Med den typ av arbetsuppgifter som jag jobbar med. Kommunikation, marknadsföring. Där finns ett stort inslag av av kreativa arbetsgifter. Arbetsuppgifter. Att tänka, att visualisera grupp med andra, att komma med idéer. och, Och den uppgiften vet ju jag, och alla vi som jobbar med sånt, att om vi lever våra arbetsliv som om det bara handlade om att bocka av och optimera alltså dels skulle vi ha lagt över en ännu större del av våra arbetsuppgifter på maskiner redan. Mm, eh, mm. Och sen vet jag också att det som blir resultatet när vi är pressade alltså vi kan ofta hitta genvägar och, och göra saker snabbt. Och ibland behöver man göra det för man tittar just i kalendern och ser, herregud vi kan inte lägga tre timmar på den här brainstormingen som vi har nu. Vi får faktiskt bara lägga en Vad synd. Men då kommer det ofta resultatet också att bli
1: mm.
0: lite tråkigare, lite plattare. Inte bli det här wowiga som kunden och vi blir så stolta och glada över, och som sen också ger resultat där ute. Och då ja. tänker jag så här: nyckeln i alla fall i, i mitt arbetsliv det är att få vara
1: ibland. Och inte bara ja. mata på. Nej, exakt. Och jag tror att det hjälper så mycket. Att vilka känslor... Och ibland är det samma. Man behöver inte kunna sätta ord på dem för man, Jag har ju en, en känsla som jag ofta har när jag är ute i naturen för mig själv. Och den är ju... Ja, men det är ju nog mitt, mitt andliga liksom, tillstånd. Och det är en sån här, så här obeskrivlig glädje och liksom samhörighet med någonting som är mycket större än mig själv. Den kan jag ju också få alltså den kan jag få på olika sätt men det är en känsla som jag vet att jag vill ha varje vecka och den kommer sällan som en kalenderinbjudan eller den Nej. gör inte det den Nej. måste jag brotta in jag har sån tid på fredag där jag liksom vet att jag kommer få den och, och, och det liksom räcker man ska säga. Ja. Mm. så att, jag tror att vi är inne på någonting att man funderar vilka känslor för du kanske säger så här, ja men jag gillar adrenalin okej okay, men då då ska man söka sig till sådana eh, tillfällen där man kan få det någon annan är så okej okay, jag vill bara ha det här Tysta lugnet. Alltså, men det blir lättare att liksom försöka planera livet efter det. Mm. Än, eh, även om vi kommer behöva fortsätta jobba med kalendrar och bocka av. Och så där. Men Jag tänker att vi ska ta upp de här tre principerna som är med i boken. Jag tyckte de hjälpte väldigt mycket. Och Den första den handlar om att just det vi pratar om. Att det här som jag kanske vill ha. Det är sällan det som kommer som en kalenderinbjudan. Och då måste jag, jag prata om att betala till mig själv först. Att göra det som är viktigast först. För att liksom, Om jag ska, bara, ja, jag ska bara göra alla de här grejerna mm. och sen ska jag ta mig tiden för det här fritidsintresset eller vad det är, då kommer liksom inte den tiden att finnas. Nej, och är det, inte, att, ja. är det
0: inte där mycket utmattning händer? Eller att det är en viktig pusselbit i utmattning också? Andra ställer krav på mig, omvärlden ställer krav på mig, mina chefer ställer krav, mina medarbetare ställer krav och där i mitten är jag och jag bara bockar av allt det som andra vill ja. att jag ska göra
1: Ja, och kanske därtill också ofta alltså väldigt höga krav på mig själv att jag, ja, men jag, det är klart att jag ska få lägga mig på soffan men då måste jag ju först ha liksom, mm. allt det här Så att, att liksom, och det här är verkligen ingen quick fix det här kanske är den svåraste att hur ser jag till att ja, jag har massor att göra men, men, men just nu är det inte tid för det nu är det tid för en promenad i skogen nu är det tid för att läsa en bok mm. alltså där men där kommer man tillbaka till sina värderingar och det här att vad, ja, vad, vad vill jag ägna min tid åt? Eh, och sen den andra punkten det är det här med att, att och den här tycker jag är så tråkig och så svår att begränsa antalet pågående liksom projekt mm. eh, och för att det blir lätt att man eh, gör känner med det här, man drar igång väldigt mycket och så tänker man att så här, jo, men för då då, liksom, då rör sig alla de här framåt lite som typ schackpjäser på ett bräde problemet är att det, liksom, det blir varken hackat eller malet mm. det blir istället inte full närvaro och riktigt roligt på någon av dem utan lite bara rörigt eh, och det här tänker jag så här, det här talar till organisationer som gärna liksom lägger till men inte plockar bort och hur vi också kanske bara lägger till och inte tänker så här, okej okay, men om jag ska lägga till det här, vad ska jag då plocka bort någonting måste jag plocka bort
0: Ja, jag tänker ibland chefer kan liksom hitta på saker som de inte tänker på att någon ska leverera och att det ska få plats just i någons tid. Ja. Mm. Och vem Precis. har inte så här, mentalt menar jag nu vem har liksom inte ett skåp någonstans där i livet där man kan öppna dörren och bara titta på alla sina påbörjade idéer och projekt som aldrig blir av. Ja. Men det är kanske också en härlig debank. Så det handlar väl just om det, det kanske är lite time management där eller vad, vad sa han embrace finitude att vi liksom ja, finitude. omfamnar ja. ändligheten
1: ja och, och, och liksom på, på veckobasis alltså omfamnar begränsningen att så här, mm. det kommer alltså det, tiden kommer inte tiden och energin kommer inte räcka till allt som jag får för mig att jag ska göra och som andra får för mig att jag ska göra så att hur mm. Så det, man kommer ändå ner till, om man ska säga, till att lite time management blir ju. Okej, okay, jag har hur många timmar det nu är på en vecka. Och eh, hur, hur disponerar jag dem då när jag har plockat bort liksom sömn och annat som jag faktiskt behöver göra? Eh, och sen så pratar jag om att motstå det mellan prioriterades lockelser. Mm-hmm. Och eh, jag djupade inte så mycket i den, men jag kan just tänka det där att... Eh, att Ja men det kanske är de här Av de här Warren Buffetts 25 viktiga Så är det kanske nummer 19 då liksom, mm. Som är så här, känns fortfarande viktig Men mm. om jag verkligen är lite tuff mot mig själv Så kanske så här, nej men så det får faktiskt Ge vika den här veckan För att jag mm. gör det här istället Men också förstå Jag tror att det, alltså någonting som jag ofta kommer Det är just att det här som jag när jag zoomar ut Känner är det viktigaste för mig Det kommer i stunden inte kännas Lika angeläget som att svara på Fem mail till ja. Eller ja göra någonting som är så här bocka av er för de känns aldrig, alltid mer tacksamma men hur blir det och vem blir jag över tid
0: mm.
1: mina tusen veckor mm. om jag inte gör de här sakerna som är allra viktigast för mig som jag verkligen tycker om att göra som känns allra roligast och som mm. ger mig den här fullständiga känslan av närvaro mm.
0: det blir inget bra Nej, det är svårt det där som mejl eller sociala medier är ju lite som den här enarmade banditen som vi har lärt oss av beteendeforskning ja. att är det något vi människor går igång på så är det när det kommer så här slumpmässig belöning. Och belöning kan då vara eh, likes på något som man har skrivit i sociala medier eller ett mailsvar på något som man väntade på. Eh, ja, så att välja bort den enarmade banditen ibland då, och istället eh, lägga tid på det som man har resonerat sig fram till ska vara viktigt. Och, och jag återigen det här med nöjdhet jag, det har ju varit poppis länge med att snacka om tacksamhet och det kan mm. många ibland tycka så här: ja ja tacksamhet det är inte så lätt, foten är klämd jag är ju så himla tacksam just nu men <laughs> det finns ju nyckel där om vi då och då alltså jag tycker att det hänger ihop med hela bokens äm, det, fokus att om vi då och då kan ta ett djupt andetag och backa ut lite i vårt liv och speciellt när det är tjorvigt och tänka just på okej, okay, men all right det, det finns några saker att vara tacksam för till exempel att jag finns <laughs> man kan alltid börja där förhoppningsvis ja. för, för de flesta är det en väldigt härlig tanke och den är inte självklar liksom att du och Nej. jag finns att vi ens kom till är ju liksom ett mirakel vi vann den här kampen. är <laughs> Spärrnynäs ja. liksom, tävling. Och sen att vi får ja. vara kvar. Alltså, ja. Egentligen är ju det så
1: hel, ja, galet. balt. Ja. ja men precis. Och då kan det bli så här att. Men gud ska man behöva tänka på det? Ja, ja det kanske man ska göra ibland. Det är faktiskt ett mirakel. Eh, och sen bara. Ja, men jag fastnade i morse så tyckte jag bara. Men, eh, och det är tisdag morgon nu. Och jag, och jag tyckte att jag hade lite såna hack. Igår som var lite onödiga, sa, men det där gick inte och så bara, det här är ju bara min hjärna som, som plockar upp de dåliga grejerna och mm. så sprang jag i morse och så tvingade jag mig själv att bara rabbla positiva grejer som hände igår jäklar, okej okay, nu hjälpte det ju endorfinerna från löpningen också men mm. vilken skillnad i humör på 20 minuter mm. så var jag gnällig, surig otacksam bortskämd kände jag mig och så där liksom ilansproblem och så bara började jag såhär, skärp nu, okej okay, vad hände igår, vad är bra, vad är bra. Och det gjorde en mm. sån skillnad. Och det hjälper mig idag att också göra de här aktiva valen för det som är liksom viktigt, viktigt på riktigt.
0: Och det, jag tycker det är spännande också, vi har ju ibland tangerat det här med religion, det är ju inte något vi brukar prata om. Men menar Martin Heglunds bok som vi har nämnt ett par gånger nu heter ju, vad är det, Den sekulär andlighet, och sånt där va? du pratar om att skog ja, du pratar om att skogen är som ett tempel, inte tempel. Men att, alltså, ja, skogen och fjällen ja, ja för att du kommer i kontakt med någonting där som handlar väl om reflektion kring vem du är och vad du vet så här, mm. vad är det här vi är med om ja. och, och jag tänker att det kan man, man, kan, man kan vara utövande religiös troende man kan inte vara det det spelar ingen roll men det handlar väl egentligen om att överhuvudtaget få utrymme i sitt liv att liksom uppleva den här ja, magin då eller mm. tacksamhet vi har ju det... om hemfördhet mm. förut och det är lite det här just det, mm. just det. men det kommer ju okay. som liksom inte riktigt på beställning däremot tycker jag du säger att du går eller springer i skogen och upplever det här och kanske är det så att människor förr och även nu kan gå till ett tempel och uppleva samma sak en del mm. upplever det kanske medan de gör något tillsammans med andra eller ja det, det finns ju där i alla fall man kan i alla fall fundera på vad hittar jag den här
1: liksom varandets magi där jag bara är Ja, Precis. det här var filosofiska rummets <laughs> ystermod <laughs> självutnämnd men det var jättekul att göra ett sånt här avsnitt där vi även om det var lite tips till förhållningssätt så är det inte så här gör nu så här utan Nej. så här gör verkligen skicka med att fundera på vad, vilka känslor liksom tycker du är viktiga i livet att ha och liksom de ska faktiskt vi pratar om 4000 veckor men jag tycker liksom på en vecka liksom då blir det lite fokus på tid igen men att hur ser jag till att få de känslorna och skapa dem.
0: Mm.
1: Och att jag har eh, väldigt stor rätt och nytta eller vad man ska säga av att faktiskt göra den där eh, tankeövningen kring det.
0: Ja, och jag funderar också på hur man både kan sträva efter saker som man faktiskt vill sträva efter. Och inte bara för att någon annan tycker det. Och samtidigt vara lite nöjd. Det, det tycker mm. jag är en härlig balans som jag inte ska ja. ägna time management till att hitta. utan. Jag tror det räcker att bara tänka på det här ibland. Ja. Mm. Bra. Härligt! Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar om tid, men vet du vad, Ann-Sofie? När jag sökte runt efter en god bit att bjuda våra lyssnare på idag så eh, fastnade jag för en av dina texter där. Den var jättebra tycker jag. Den heter Bättre tider, bättre hälsa och handlar just om hur vi kan se över vårt förhållande till tid för att må bättre och känna att tiden just räcker till vi lägger en
1: länk till den här artikeln i inlägget förstås. Måste jag gå och titta. Jag tror jag skrev den för några år sedan. Måste jag gå och titta igen. Hoppas jag står <laughs> bara. Jo, det gör jag. Det vet jag, jag kommer väl. Ja. Och ja, jättekul. Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se Följ oss jättegärna på LinkedIn. Det här ämnet som ni hörde är viktigt för både mig och Boel. Och för er också tror vi. Så vi vill så gärna höra era tankar och resonemang. Så mm. prata gärna med oss där. att om er och er tid. Och så hörs vi om en vecka igen. Kom så gott. Hej då.